0: Cuando tu hijo tiene un comportamiento disruptivo o mal comportamiento, ¿tú te sientes retado, provocado, amenazado o desafiado? Hoy vamos a ver la meta equivocada del poder no constructivo o malentendido por parte de los niños. ¿Qué creencias hay debajo de ese comportamiento y qué puedes hacer para cubrir su necesidad? Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Este es el tercer episodio de los que hemos empezado a hacer sobre las metas equivocadas y el segundo práctico. Así que si no has escuchado el primero del todo, que es el número 35, si no me equivoco, ¿qué le pasa a mi hijo?, te invito a que lo escuches primero antes de escuchar cualquiera de los cuatro siguientes, incluido este, que es el segundo, práctico, para poder entender bien qué es lo que hay debajo de todo esto que vamos a contar, que vamos a enfocar de una manera mucho más práctica y mucho más aterrizada. Empezamos con la meta equivocada que vamos a explorar hoy. La semana pasada poníamos un ejemplo para entender las metas equivocadas y vimos la atención excesiva. Y hoy vamos a trabajar la del poder no constructivo o malentendido. El ejemplo que poníamos, que dijimos que iba a ser común para estos cuatro episodios prácticos, era cuando tu hijo no hace los deberes. Y decíamos que ese es el dato objetivo, el hecho, no hace los deberes. Ahora, la manera en la que el niño usaba la meta de atención excesiva... Era cuando sacaba lentamente el cuaderno, sacaba a punta los lápices y nosotros entrábamos un poquito en la desesperación. Bueno, todo lo que hablamos en el episodio anterior. Pues bien, hoy vamos a ver cómo el dato objetivo es el mismo, no hacer los deberes, pero vamos a explorar la manera que tiene el niño de no hacer los deberes y lo que eso suele provocar en el padre o en la madre que es ahí desde donde empezamos a tirar un poco del hilo para ver qué hay detrás de todo esto. Esta manera es desafiante, negándose a hacer lo que se le dice o haciéndolo cuando le parece, expresando así un poder pasivo. Este sería el comportamiento del niño. Directamente también puede decir cosas como «no me da la gana de hacer los deberes» o similar. Y, como padre o madre, pues el adulto se siente constantemente retado, provocado, amenazado y desafiado. Y estos sentimientos son en los que nos vamos a fijar para entender en qué meta equivocada está nuestro hijo. Porque, como hemos dicho ya varias veces, cada comportamiento nos lleva a sentir cosas diferentes. Y este es el hilo del cual tirar para entender qué está pasando. ¿Y entonces cuál es la reacción del adulto cuando el hijo, el niño... Eh, desafía negándose a hacer lo que se le dice y todo lo que acabamos de decir. Bueno, pues algunas veces cede hasta que se siente superado y reacciona tratando de obligar al niño a que ceda a él, mediante castigos, luchas de poder, con lo que esa actitud desafiante se agrava todavía más. Peleando, pensando, pues no te vas a salir con la tuya, te obligaré, él no tiene razón, no le voy a dejar que se suba a mi chepa. Y todo esto es probable que vaya increciendo a medida que nuestro hijo se va haciendo mayor. Y va a llegar un momento en que si esto no lo paramos a tiempo, estas luchas de poder, se nos van a ir de las manos. Y probablemente con unos resultados muy negativos para todos. Especialmente cuando entra en la adolescencia, que encima entra muchas veces en esa rebeldía, en la oposición a los padres para encontrar su identidad... Y ahí, como estemos en la lucha de poder con nuestros hijos, que además mmm, crecen, se hacen grandes, pueden incluso que sean más altos que nosotros, o lo normal es que sean más altos que nosotros muchas veces, y ahí las luchas de poder se convierten en un verdadero problema. Y muchos padres llegan a, a nuestro centro muy desesperados porque no saben qué más hacer, porque ya han llegado a tal nivel de lucha de poder que todo es un reto y un desafío constante en casa. Así que cuanto antes evitemos entrar en esas luchas de poder y vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo desde que son más pequeños, pues mucho mejor. Volviendo al tema que al final siempre me lío un poco, las respuestas del niño ante nuestra reacción, que probablemente sea la que hemos descrito de lucha de poder, castigos, peleas, gritos, probablemente es esa lucha de poder en la que entramos, el niño puede intensificar su comportamiento, obedece en ese momento, pero quizás que muchas veces no, puede obedecer en ese momento pero sigue desafiando y sintiendo que ha ganado cuando el adulto aún está molesto, aun cuando ha obedecido. Es como, he conseguido mi propósito que era desafiarte y llevarte a tu límite. Dice que sí, pero no lo cumple. Se cree vencedor si el adulto se altera. Así que nosotros tenemos que estar ahí, muy en nuestro centro, para no perder los papeles para que no entremos en barrena y no entremos en ese, en ese reto, en esa lucha de poder. Porque realmente, cuando esto pasa, no se ha solucionado nada. Solo ha empeorado la situación. De lo que se trata es de ver qué creencia hay detrás de ese comportamiento, qué creencia tiene el niño que le lleva a comportarse de esa manera. Porque lo adecuado sería descubrir esa creencia Descubrir qué necesidad no cubierta tiene nuestro hijo y tratar de cubrírsela. ¿Cuál es la creencia detrás del comportamiento? Pues eh, probablemente es solo me siento importante cuando mando yo o impido que tú mandes. Cuando te demuestro que no puedes obligarme ni detenerme. Solo soy tenido en cuenta cuando tengo el mando. Ahora vamos a ver qué nos quiere decir realmente nuestro hijo. ¿Cuál es el mensaje implícito en todo esto y no expresado porque casi probablemente ni siquiera es consciente él de lo que le está pasando. Como siempre decimos, no saben identificar qué les pasa y no saben expresar de una manera saludable. Y de ahí los comportamientos disruptivos. Pues probablemente el mensaje que tu hijo quiere trasladarte con este comportamiento es déjame ayudar, dame opciones. Ese es el mensaje implícito en su comportamiento y que está debajo de esa creencia. El problema, como hemos dicho, es que el niño no sabe expresarlo de otra manera y su lógica privada le lleva a instaurar esa creencia de solo soy importante cuando mando yo. Vale, pues ahora vamos a ver la parte más importante. Es Una vez identificado todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros como padre-madre ante esta situación? ¿Cuáles serían las respuestas positivas y eficaces para cubrir esa necesidad, para que no el niño no tenga necesidad de entrar en, en esta lucha de poder, en este desafío, en este reto? Pues lo primero es lo que ya estamos diciendo, no pelear, no entrar en luchas de poder ni ceder. Y esto hay veces que cuando lo decimos cuesta entenderlo a la primera porque parece que si no cedo... Eh, a, tengo que entrar en esa lucha de, por, de poder porque mi hijo me está desafiando y entonces o cedo o me impongo. Bueno, pues hay un punto intermedio que es que nos podemos mantener firmes en nuestra postura sin ceder, pero sin gritar, sin faltar el respeto. Hay muchas formas de ser firme y amable al mismo tiempo, que de eso se trata. Voy a explicar un poquito, aunque esto también lo hemos contado en otros episodios, hay muchas herramientas que podemos llevar a cabo en estas situaciones y, y que son muy convenientes para no llegar a este punto. Vamos a explicar un poquito por encima, muy por encima, qué podemos hacer. Bueno, para ser firme y no ceder, pero al mismo tiempo con amabilidad y con amor, hemos tenido que decidir primero cómo vamos a actuar y ser consecuente con ello. Es decir, cuando nuestro hijo hace algo, tenemos que decidir si pasa esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a actuar? Y ser consistentes y consecuentes con esa decisión para no entrar en esa pelea o lucha de poder. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que se entiende más fácil. Una situación que nos encontramos de manera recurrente en el centro eh, es, las veces, el número infinito muchas veces de, de veces que el padre o la madre tiene que avisar cuando la cena ya está en la mesa para que el niño mmm, se siente o baje a la cocina, al salón donde sea y muchas veces, muchas veces toca esperar a ese niño o a ese adolescente y aquí me salto muchas herramientas porque ya los hemos visto en otro episodio y, no, y luego como siempre me lío, pues ahora voy a ir un poquito más al grano dentro de lo posible así que una de esas herramientas es avisar con antelación, decirle a nuestro hijo por adelantado cuál será la consecuencia si a partir de ese momento no vas a cenar cuando es avisado. Es decir, desde la calma, un día tranquilamente decir, mira cariño, estoy agotada de tener que decirte todos los días vas a cenar 18 veces y tener que esperarte. Así que he decidido, o hemos decidido, tu padre y yo, o lo que sea que a partir de este momento el día que te avisemos para cenar que yo te voy a avisar diez minutos antes de que esté la cena y luego cuando esté la cena te voy a decir ya está la cena si en ese momento tú no acudes a la mesa entonces ese día pues no vas a cenar con nosotros y aquí cada uno en su casa pone sus normas vale hay muchas opciones puedes decir pues ese día ya no hay cena no se puede cenar o te toca cenar solo que en la caso de los adolescentes incluso ellos lo prefieren pero bueno eh, bueno, se puede decidir muchas cosas. O te tienes que preparar tú la cena, porque yo la preparo a esta hora para cenar a esta hora. Y si no cenas a esta hora que yo he dicho y que la familia ha decidido, entonces vas a cenar solo, te vas a preparar la cena o no vas a cenar. Cada uno elige su norma, ¿vale? Esto no, aquí no entramos nunca cómo hay que llevar las casas y cómo, cómo se, qué normas hay que poner. Pero la próxima vez que ocurra, hay que hacer eso que hemos dicho que íbamos a hacer hay que ser consecuentes, consistentes y congruentes. Es decir, la próxima vez se le avisa con esa antelación de 10 minutos, cariño, en 10 minutos está la cena preparada, y cuando esté preparada ya le dices, eh, hay que cenar, la cena ya está en la mesa, también si la norma es que el niño ponga la mesa, no ponga la mesa, bueno, cada uno que se organice, esto es un ejemplo. ¿vale? Entonces, cuando ya hemos hecho ese preaviso de esa antelación, ese aviso de ya está la cena en la mesa, si el niño no baja, en ese momento hacemos, pero sin que nos tiemble el pulso, lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Dejarle sin cenar, que se prepare la cena, o que cene solo, o lo que hayamos dicho. Tiene que estar relacionado y tiene que ser respetuoso, en el sentido de, bueno... Es tu elección, tú decides, estas son las consecuencias, pero la consecuencia es mañana no juegas a la Play. No, esa es un castigo. La consecuencia de no bajar a cenar a tu hora es pues que se recoge ya la cena y ya no hay cena. O te toca preparártela a ti porque yo no voy a estar dos horas cocinando para que tú cenes cuando quieras, entonces... Probablemente las primeras veces nuestro hijo entre en crisis y patalee, llore, chille y se enfade y nos diga que nos odia y que somos muy malos padres y que no sé qué, si ya son más adultos, más adolescentes, perdón. Pero nosotros, con firmeza y con amor, nos re repetimos como si fuera un mantra, lo siento cariño, no puedes cenar con nosotros porque no has venido cuando te ha avisado, sabes que esa es la norma. Y nuestro hijo puede entrar ahí en, en la espiral negra y nosotros desde nuestro centro, con calma, respirando profundamente para no entrar a explicaciones, a porque tú yo te dije, tú me has dicho, yo te he avisado y tú no has venido. No, ni reproches, ni acritud, ni, ni liarnos en explicaciones porque todo lo que digamos van a ser armas arrojadizas para nuestro hijo, es decir, va a recoger todo lo que le decimos y nos lo va a devolver así que no, simplemente es lo siento mucho cariño, ya sabes cuál es la consecuencia de no bajar a tiempo, esta es la norma y repetirlo insisto como si fuera un mantra una y otra vez de esta manera nos mantenemos firmes, somos consecuentes con lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por otro lado somos amables y lo podemos expresar con amor al principio puede ser un poco catarsis para nuestro hijo, pero de verdad que estas herramientas funcionan y funcionan porque ellos entienden que las cosas son de una determinada manera y, y las acaban las aceptan porque se dan cuenta de que no pueden luchar contra eso, no puede, no entramos en el desafío, no entramos en la lucha, en el, la lucha de poder, la, la pelea. No, nos mantenemos ahí, en nuestro sitio. Así que, por resumir, emplear la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo. No entrar en la lucha de poder. Otra cosa que podemos hacer es pídele ayuda. Dile... Cariño, no puedo obligarte, pero me encantaría contar contigo y con tu colaboración. Retírate a tranquilizarte. Es decir, si tú te has destapado, como decíamos, con el cerebro destapado, si has entrado en, en una crisis de, de nervios y, y estás perdiendo los papeles, antes de entrar ahí, retírate. A un lugar seguro para ti, a un lugar de tranquilidad para poder volver a tu centro, volver a calmar calmarte y desde ahí poder retomar eso que estaba pasando. No hables y actúa. Es un poco lo que hemos dicho de no entrar en explicaciones, no entrar en la charla, no entrar en sermones. No, cariño, te he avisado, no has bajado, ya sabes que esta es la norma. Y no a decir nada más. Cuantas menos palabras, mucho mejor. Otra cosa que se puede hacer es establecer rutinas junto al niño. Deja que sean las rutinas las que manden. Al final es como que las malas de la película son las rutinas. Ya, cariño, pero es que ya sabes que toca el baño. Sí, a mí me encantaría jugar también, pero es que ya sabes que toca el baño. Son esa, ese día a día con rutinas establecidas las que hacen que los niños también acepten de muy buen, mucho mejor grado, no sé si de muy buen grado, pero desde luego mucho mejor, que el ir improvisando y el ir cambiando las cosas. Interésate por lo que le gusta a tu hijo. También háblale de lo que te gusta a ti. De esa manera probablemente también él comparta más cosas contigo. Proponle hacer cosas juntos, compartiendo buenos momentos, divirtiéndote a su lado. Que no todo sean obligaciones, que no todo sea recoger la mesa, poner el lavavajillas, recoge tu cuarto, estudia... Intenta compartir otro tipo de ocio, otro tipo de momentos con, con tu hijo. Si la casa no está tan recogida... Bueno, pues a lo mejor no es tan importante, pero sí lo es construir una buena relación con tu hijo. Esto también no, no nos cansamos de decirlo, porque esto es muy importante. Cuando estés entrando en la pelea, pues para y cuenta hasta 10. Si puedes hacerlo de retirarte a un lugar seguro para ti, un lugar de paz, un lugar para calmarte, fenomenal. Negocia para encontrar una buena solución que os haga felices a todos. Y esto, según van creciendo, cada vez es más necesario. Cuanto más mayores, más tenemos que negociar porque ya no le podemos imponer a nuestro hijo las cosas. Cuando te empiezan a tener ya, empiezan en la preadolescencia, la imposición se, se vuelve en nuestra contra. Hay veces que esto es cariño, esto es lo que hay y esto es lo que hay, pero no como imposición porque no podemos obligarles. Yo no puedo obligar a mi hijo a estudiar es que mi hijo puede sentarse delante del libro, mirar el libro durante tres horas seguidas y no estudiar. Y yo no le puedo obligar, le puedo obligar a estar sentado tres horas, pero no a estudiar. Entonces, no es productivo la imposición. Y sí, muy productiva el enfocarnos en soluciones y el negociar. Y otra cosa que podemos hacer cuando todavía son cuando son más pequeños es ofrecer opciones limitadas. Lo que hemos dicho también en otras ocasiones, cuando tú quieres que coma fruta, por ejemplo, en la merienda y no le dices qué quieres de merendar, porque primero, el niño se puede perder en un abanico de, de posibilidades y segundo, pues te puede decir donut, chuches o un colacao y tú lo que quieres es que coma fruta. Bueno, pues darle una opción, opciones limitadas. Cariño, ¿vas a querer pera o manzana, plátano o sandía? Eso es dar opciones limitadas. Le das dos y que le elija dentro de lo que tú quieres. Por ejemplo, otra de las formas es mi hijo se tiene que bañar todos los días o duchar. Bueno, pues que elija, baño o ducha. Pero no le dices, ¿quieres ducharte? Así que opciones limitadas es otra herramienta muy potente que se utiliza sobre todo cuando son más pequeños. En definitiva, como resumen de todo este episodio, los niños que reclaman el poder eh, es porque quizás de pequeños se le ha facilitado todo, se le ha dado todo y nunca o casi nunca se le ha permitido equivocarse, mancharse, explorar, experimentar, aprender. No se siente empoderado, ve la posibilidad de equivocarse como algo negativo por el que va a ser castigado, por, el que, por lo que va a ser mm, penalizado y entonces... Al final, bueno, pues todas estas cosas de no, que no se le permite equivocarse, que se le facilita todo, eh, que no se le deja experimentar, lleva a que no se siente útil, no se siente empoderado al final. Así que imaginaros esto, qué bomba de relojería puede resultar para un adolescente. Frases que podemos utilizar para reforzar esa autoestima, ese empoderamiento en positivo de nuestro hijo podrían ser, confío en ti sé que me puedes ayudar, sé que podrás llegar a hacerlo tú solo, sé que no te puedo obligar, pero confío en que sabes lo que tienes que hacer. Bueno, son frases en las que hacemos sentir que es nuestro hijo quien tiene el poder sobre sí mismo, se siente importante, siente que pertenece y que es mirado. Y no tiene que demostrar que manda él para sentirse que es importante para la familia. Y aquí termina este episodio de Tejando Redes.